0: ya saca casi el principio cuando ve que pasa mucho tiempo en plan de ayuno ya está para caer la fiesta seguro ya le veo llevo ya de vacas flacas seis esta es la última vez. llevo las dos y cuando está mucho tiempo con una vida toda en flotador y todo muy bien me parece que me está engordando para un ayuno de temporada larga y ha visto tantos cambios en estas alternativas de Dios que descubre casi una ley que no le deja que se acostumbre ni a, las, a los momentos de que todo va viento en popa remar a favor del viento para que no pierda fuerzas porque es que da no hacer fuerzas y luego está empezando. y segundo la hace ver que las dificultades las salideces los momentos duros de la existencia no son eternos porque ya lo he experimentado muchas veces creí que no sabía de esta y luego hice meses después, un año, lo que sea pero cuando estaba dentro de mi otro, era la última ¿No? o sea, las alternativas de Dios las pruebas de la noche oscura que no es una vez una noche y luego gloria, sino que son intervalos yo aquí no salía salida variada y nos hace acostumbrar como el año en los países donde es todo calor, pero calor continuo, tropicales el organismo pierde recursos para la vida del de donde es todo el año frío el calor lo, lo desmoraliza en estos países que son entre medias ¿no? y después ya sabemos de inviernos con nieve y veranos pues calidos no? porque el organismo va haciendo sus graduatorias bien vienen ahora seis capítulos por los siete vídeos son seis capítulos siete vídeos porque el editor que es el que hizo la división los dos últimos pereza y envidia los trato en uno mismo, en siete Mira, sí, sí. seis capítulos, siete vídeos. ¿Para qué habla? ¿Por qué incluye Ya os diré algunos los, cuáles son los que trata con mayor cuidado. ¿Qué función tienen estos o a qué sirve tratar aquí estos vídeos? Vídeos capitales, página siete. forma la primera unidad compacta y extensa del libro Noche La hemos puesto la segunda porque el primer capítulo la amorosa madre vanamente y la amorosa madre de la gracia de Dios hacían de impacto para esta primera imagen esta es la segunda parte amplia hace ver la situación deplorable del sujeto ¿sí? por decir, como el médico para cierta sintomatología dice, usted está mal tiene pulmón que no respire por tanto cansancio tiene esto, tiene esto, tiene esto para animarle en primer lugar a, a que haga algo pero no es lo principal en este caso porque ya lo ha hecho en la subida al monte carmelo el esfuerzo aquí sino para que cuando el señor adopte un tono una actitud seria para tratarle de exigencia de sufrimiento, etcétera colabore y no huya como al que digamos, el quirúrgico le dice las negatividades para, no para que usted se cure usted no se va a curar ha hecho lo que ha podido con medicinas pero ahí está todo sino para que cuando le diga vamos al quirófano diga, pues tiene toda la razón déme dos días para ir a casa y traer ropa y tal y aquí me tiene usted ahora, si no te hace ver lo que queda y Dice, te mira por dentro y dice, uy, me tengo que cortar yo un pulmón y no sé cuánto y tal, uy, dice uy, dice, uy, esto déjalo para la vejez, cuando ya me esté muriendo, córteme un pulmón o lo que quiera, que yo estoy bien así. No es que mire usted, antes de un mes usted ya, bueno, córtemelo, córteme. Es decir, uno está dispuesto a sufrir o a exigencias, condiciones, tratamientos duros, cuando le dices, mire usted, en un año pierde todo, pierde esto y pierde lo otro y pierde esto, Son quien ya desgastadísimo, estropeado y tal. por la operación usted se queda sin poder caminar antes de, de un año. Y te digo, hay que escoger el mal menor, ¿no? que me operen o que me hagan esto. En este sentido, los dichos capitales ya habló de ellos en la subida al Monte Carmelo para que cada uno trabaje y, sigue, y siga trabajando. La cura de la soberbia, del egoísmo, de la pereza espiritual humana. No es una cosa que se quite de una vez, es algo que trabajamos continuamente. Pero aquí los trata con otra finalidad. Dice: para que deseen, se animen y deseen que Dios les ponga en esta noche, les voy a. Así es capítulo, capítulo primero. Para que se animen y deseen y lo lleven bien cuando Dios les comience dentro Es decir, tiene una función pasiva para que se conformen y colaboren cuando Dios les coloca en situaciones para esta cura y que son los vicios con función de síntoma y con función estimulante de conformación a esos planes de Dios mira, me ha hecho bien sé que me tengo que pasar por esto mira, lo necesito hace ver la situación de problemas del sujeto en referencia a un esquema familiar se habla por qué escogió este esquema para hacer ver las dificultades, las deformaciones o de haber escogido otros originales suyos para los lectores la mayoría de los lectores esto les sirvió precisamente porque era un esquema fácil para ver como estoy yo me lo voy a examinar en estos siete puntos como hace el médico y por eso voy a tomar la tensión, el colesterol, el otro, la respiración y tal y te hace un chequeo general y de, con estos siete puntos con virtudes porque son virtudes, soberbia, humildad, etcétera llame, ya, ya puedo yo saber cómo está la torre. le ha dado una gran importancia una gran extensión son seis capítulos de la división actual quiere decir es la sección más amplia de la noche quiere decir que los da una gran importancia no es un examen de conciencia solamente sino con ese fin pedagógico de que comprendan que necesitan una ayuda o algo aclaraciones previas esto es importante ¿eh? para nosotros que vamos a hacer ahora el examen primera la calificación de vicios capitales parece un poco mucho ¿eh? un poquitín más bien un poco fuerte hablar de vicios vicios quiere decir deformaciones defectos profundos arraigados en un sentido moral pecados habituales arraigados en expresiones en situaciones particularmente importantes de nuestro modo de ser de la existencia llamar vicios capitales algunas de estas parecen un poco mucho pero el esquema le sirve al santo y como ya hablo de ellos en la subida del monte carmelo de los, la avaricia, los bienes temporales la soberbia en todo lo que hacen aquí los explica sobre todo en sus manifestaciones espirituales que ya no es la avaricia en sí que, a eso ya ves, lo he explicado en la subida del monte carmelo es la avaricia en los objetos espirituales en la piedad de entonces hoy tiene otras manifestaciones y se cargan de todo de rosarios, de imágenes, de esto, de lo otro tal que parece un, un museo ¿eh? Dice, personas piadosas y frailes y monjas y todo eso, todos cargados de chismes y de cosas y que se arrean como los niños con dijes y cosas por todas las es como los niños con dije, y llaveros y todo se lo cargan, ¿no? cuatro llaveros en el cinto, dos atrás, dos adelante y los otros dos de adoración o de... Así, de complemento los laterales, seis llaveros ¿no? y ni una llave, claro que habrá cerrar los pobres y si no tiene ni una caja ni, ni una habitación paños. Y se cargan de toda clase, de objetos, los más refinados nomás y se pasan la vida con el rosario de oro. Y lo van retando con la mano así para que la gente vea que no, pero el carro tanto es que retar, pues, ni lo redo, tanto que es un rosario, dos, rosario, de oro. cuarto misterio, quinto misterio, sexto misterio, y da la vuelta para atrás para que lo vean los de atrás. Si tiene un rosario bonito, pues lo bonito, pero no es el metal ni otras cosas, sino es que rezas el rosario. Pues, si es devoción, no te da devoción un Cristo oro. Bien, no te lo vas a no lo vas a tirar, pero no lo pongas en el oro ¿no? Es Cristo, y Cristo en una, un misterio de poquísimo oro, ¿no? Lo que vivió el enlace. La calificación de vicios parece un poco dura, pero bueno, retenemos, lo retenemos por la afinidad que presenta y el esquema conocido. En la descripción más que de los vicios habla de los viciosos, o sea, de las personas que los tienen, que los viven, etc. El segundo punto es más interesante. Vicios de principiantes, aquí está, hay un problema, diríamos, o esto necesita aclaración. En realidad estos vicios, de la soberbia, de la envidia, de todo esto no son de principiantes sino acompañan a personas que ya no son principiantes y lo dirán en su vida muchos muy amigos de Cristo, muy colocados y mucha autoridad y mucha cosa maestros espirituales de alta alcurnia y en cuanto le tocas el cielo la persona el primer puesto, su categoría su... como diría Santa Teresa Dios te libre de decir Monseñor, a quien tenía que decir excelencia, y dice al general titular: Madre, te gastas el resto de tu vida en reparaciones. Parece que no te diste cuenta, que no ha sido mala voluntad, sino que tú no tienes mucha información en las categorías sobre ese campo, o que en la, en la última edición del protocolo no lo he leído todavía y no sabía yo esto. Y tal. Tienes que estar en la vida. Porque, y eso, gente de iglesia, gente que teóricamente es serio. Lo religioso, Dios te libre y de equivocarte. Madre. El tiempo que habré costado yo en estudiar lo de títulos de carta, y no hay una que, que no me salga en un lío. Y esto es reparar. que le llame menos sé de qué. Ni usted. Y eso pasa en lo mundano, y pasa en lo espiritual, y pasa en lo religioso. No es de principiantes. Aquí dice el santo: muchos espirituales, quien hace el camino espiritual, les surge envidia. Afán de que sus maestros los tengan por santos y sean los preferidos, etc. Él llama, habla de lo mismo, pero a la inversa. Muchos maestros tienen interés particular en ser los preferidos. Y si uno los deja, o cambia, o prefiere otra cosa, otro sistema, otra persona que le ilumine, ¡uh! Una ofensa que hay que hacer reparación. ¿Por qué? y a Santa Teresa ¿cómo puede ser que personas que antes? te digo del mundo eclesiástico me tomo y lomo y se forman unos resentimientos y una cosa porque invitaste antes al otro y luego a mí dos días antes y será porque otro no ha admitido y ya me gasto la vida en reparaciones porque en segundo lugar y se enteran luego de que es que el otro no había podido ir o no quiso y entonces me invitaron a mí y sus segundos platos y cosas mmm, lo, así que no es para enfadarnos contra nadie ni aquí no está criticando el santo ni yo claro sino estamos diciendo que mejor no decir de principiantes lo llevamos hasta el sepulcro una persona no sea delicada y se a sobreponerse a esa estrictividad, de no ser el preferido en todo de no ser el número uno en todo y tal, ¿sí? ciertas cosas que al gobierno soy útil a otros no les gusta lo mismo pues se sirven de otro y otros lo servido y otros prefieren Como más nadie es el ídolo de todo el mundo uno te admira otro te critica otro te da el número 1 y otro te pone el número 13 y por delante 12 todo esto hay que tener un gran temple no digo para estar jugando conocer porque uno ni se fija sino para ser sencillo en eso así que unas, sobre todo el primero es muy bonito en ese sentido Todas estas descripciones, y concluimos, de la noche tratan la condición humana y son tratadas en el doble aspecto espiritual y psicológico. Los sufrimientos son sufrimientos espirituales. Frecuentemente pues, comportan también cansancio físico, desgaste moral, frialdad, o, lo nosotros, melancolía, mal humor, depresión, pueden llevar un elemento humano. ¿eh? De lo espiritual y lo humano van juntos. Bien, el vicio mejor tratado y más fundamental es el de la soberbia, el primero, capítulo 2, Soberbia humilde. Lo trataremos nosotros mañana y concluimos el primer libro de noche mañana. En la soberbia es un, por, trata de las manifestaciones de la soberbia, algunas. Trata del soberbio, o sea, de la persona, muy bonito. Y trata, una segunda parte del capítulo trata del humilde, para el, hacer ver el contraste, hace. Del, como el modo totalmente opuesto en que actúan las personas humildes y sencillas no les hace sombra nadie no tiene por qué envidiar y si uno triunfa lo felicita hombre, claro, en un concurso pues como dicen en el deporte pueden ser amigos y son rivales noblemente pues estamos siempre los dos con la medalla de oro y, y me la llevo a este pues somos amigos pero rivales, claro, pues, queremos la medalla la misma medalla y no hay dos de oro. Entonces, hay en eso. algunos casos, evidentemente, el mismo juego limpio, la nobleza es un concurso y se va a un concurso. Y si uno va a ganar una cátedra, un puesto de trabajo, le dice, ay, pero qué vanidad, y, y ya hay dos puestos y doscientos esperando, o un puesto. Y yo estoy haciendo las oposiciones, fíjate qué vanidad y qué orgullo, que quiero sacar el primero. Uf, y si no, ¿para que las sacan? No me he un puesto. Tenemos 20 concurrentes, pues si no luchas por el primer puesto no queda nada no. o sea, no es que uno no tenga fan en ciertas cosas pero en cosas, en que hay campo, en que todos cabemos en que nosotros son admirados en que tienen ciertas cualidades que no tenemos bendito sea Dios si todos, o sea, si todos fueran como yo pues sería una desgracia porque hay un montón de cosas que no se me dan bien y con una comunidad de 120 tengo un compañero que digo oye, esto no me sale a... estaba estudiando con el Bernardo y ahora quería sacar un unos textos interesantes, los quería sacar con las letras chifa arriba, y no sé cómo se pone desde allá vengo, todas las cosas, y te sacas, y esto querías, exactamente, gracias. Y decir que yo quiero llamar al técnico, sí, pero te ha humillado, esto es un ignorante, a mí no me humilla, pues Oliva está que me ayude Y yo le ayudo a él, o lo recomiendo, y digo, esto es un genio siempre que puedo es decir, podemos sencillamente ser generosos y en eso mismo de ser generosos estamos exaltando nuestras mejores cualidades no haciendo humillaciones una persona dispuesta a servir y que deja espacios para que crean crezcan, crezcan a su alrededor es una cosa muy bonita bueno, descansad un poco y ya leyendo esta amorosa madre y un poco de los bonos, y si queréis, si os atreveréis ya con la soberbia es mucho nombre pero vamos, toca en vivo ¿eh? nuestra psicología gracias y hasta mañana programación y hoy de nuevo después de la introducción que hicimos ayer seguimos con la lectura o relectura y pequeño comentario al libro primero lo que llama el santo noche del sentido porque afecta sobre todo a la sensibilidad no a los sentidos externos, de ver o no ir sino a, ese, a esa gratificación que acompaña nuestras operaciones no es que lo hagamos por gusto pero hacemos las cosas con gusto la ración, la calidad, el sacrificio, el trato, el trabajo lo hacemos con gusto y esto es normalísimo no, no es ningún abuso ¿no? solo, como os, dije, os decía ayer que necesita una educación, no eliminar el gusto, sino el niño lo tiene, y lo tenemos nosotros, y al niño necesita el cariño expresado, que es una continua asistencia, mimos, caricias, etc. Y la persona mayor necesita también el aprecio, el amor, los signos de amor. Cambian de expresión, cambian de estilo, pero los necesita. ¿Dónde está el problema? ¿Y ¿Dónde comienzan los vicios que llamaba el santo de los principiantes? no en obrar con gusto, sino en obrar por gusto, o sea, convertir el gusto, la sensibilidad, me gusta no me gusta, me parece, no me parece en el criterio para obrar, para cumplir necesidades funciones, deberes de relación, de servicio, etc. Entonces se obra por simpatía, como decía, por gusto por, estoy apto pues ayer os hablaba del tren de silvio. Con tristeza os tengo que decir que es primera noticia esta mañana que lo han suprimido. Así que las que pensaban viajar ya no tienen oportunidad. Vale, el periódico lo trae por líos municipales de concesiones, no por cuestión de época o fuera de temporada. Bueno, de todas maneras. Os decía, si el chofer, el conductor de un autobús o algo, seguía, para ir al trabajo por gusto, también me da gusto conducir, pues voy. Allá. Mañana no estoy a gusto. Hoy estoy cansado de ver las mismas calles con el autobús y irme para acá. Y el paisaje no me dice nada, pues no voy. Decimos, oye, usted, aparte de lo espiritual, humanamente, es una cosa. Bueno, que usted conduce el autobús para ver los paisajes. Se supone que se tiene que pasar cada día. 30 veces por la misma calle que se lo sabe de memoria que no va por gusto sino por un sentido del deber por un compromiso que ha tomado y lo ha tomado porque tiene un salario y ayuda a la familia o a este mismo pero le guste o no le guste a las 7 sabe que tiene que estar sentado al volante esto lo llamamos en plan humano una persona madura con carácter con sentido del deber no tiene que preguntar hoy estoy más a gusto en la cama por razones cualquiera le puede pasar eso esto trasladado Mundo espiritual pasa, diríamos, es pues una imagen solamente, es decir, hace las cosas, si le cuesta, esto no me gusta, y lo otro, me gusta, y aquella persona me va, y esta no me va. Es decir, hay unas diferencias, del día el que el la que la hacemos con gusto, que podemos tratar con una persona con que nos entendemos bien, lo hacemos con gusto, con más a gusto pero no obramos por ese criterio. Tenemos un tono de respeto, de acogida, de cumplir. Si algo nos obliga, con una persona que por lo que sea nos resulta más lejana o incluso antipática. Esto es madurez. Y con Dios sucede lo mismo. La oración, la caridad, las fidelidades que le tenemos prometidas y todas estas realidades, servicios a veces sacrificados, disgustosos, no es cuestión de gusto. o no gusta cargo, pues yo tengo servicio a las personas imaginaos, os hacen para la recepción de un ambiente la persona simpática, bueno, pase usted pues, ¿cómo se le ocurra venir, ¿Qué? ¿Dónde? hombre otro, y de esto, creo que sí pues léalo, para estaría apuntado mira, así si es, es que yo quería ir al sitio tal, es esto, pues, no tiene usted ojos para leer el letrero esta señora ¿quién la ha formado tiene una referencia es un día antipático, tiene peor. Eso es todo. Y si sí, señor, pase, como usted ha indicado. Si otra persona con más dones de trato, pues lo explica un poco, o está ratito. Pero tiene recursos para todo, esa es la madre. Y el día que está de buenas, hace oración, y el día que está de mal, es pues, buscar un acto más breve, o, o lo que sea, de adoración al Señor. Que por mal humor que tengo que yo tenga, en el día tengo motivos para agradecerle y adorarle. Y es mi Dios y me ha creado. Vale, entonces, esta es la cuestión. No un indicio que si sí tiene un poco de variedad, un poco sobre todo eso, es secundario. Es una criteriología de valores humanos, religiosos, frente a las personas, frente a Dios, frente a nuestra propia vocación y deberes, que indique una persona que no se por la sensibilidad, sino que hace las cosas con sensibilidad, a gusto, pero no por gusto. Ya que no siente el gusto, pues hace lo mismo. Hoy día no tenemos mucha apetencia, pero comemos algo aunque no, si no nos vaya porque no estamos a tono, pero tomamos algo porque forma parte de nuestra vida. Y el día que estamos de buen humor, pues organizamos un, una cena en casa cambio, no, estoy, estoy de Todo venga, o, o la montaña donde queramos. Vale, es la criteriología. Estos, es, ya decía Barucín, dice, estos vicios de los principiantes, ya os dije que vicios es mucho, de principiantes es poco, porque son de todos hasta la muerte, dice, ellos pueden tomarse como una banalidad cuatro cositas, sí, un poco chuscas, un poco cómicas, y entonces de nuevas principiantes de esta gente ingenua que no quería llevar acarreados de rosarios y de medallas como los niños con y tal, o como los cargados de contar corazones militares que casi no pueden respirar, esos es ya ya han luchado mucho y tienen 48 medallas para todos los actos oficiales y no saben ya donde colgarlas, ya las últimas ya tienen que ir por la espalda porque no cambian, bueno tenemos, está bien, está en su oficio lo hace, pero vamos dice, no es el estilo de la persona espiritual pero no son tampoco los principiantes a que aquí o de quien el, el autor se preocupa sino de principiantes un poco de esas tendencias primordiales que nos afectan a todos, o de una manera ridícula diríamos simplona o de maneras más refinadas pero ahí estamos todos, bueno dicho esto, y puestos de acuerdo volvemos, después de la pedagogía de Dios, al principio cariñoso, todo agradable todo, pasa al trato un poquito más duro, como la madre amorosa y educativa una madre que no sabe educar debemos ser muy buena para los primeros años y si le sigue con esos mismos pues le estropea y que para eso ya está, decimos nosotros la abuela o el otro que consuela ¿no? al pequeño y de mí, ¿no? pero la madre dice no, no, yo lo tengo que educar, no consola y a veces pues si llora, llora Bien. y así hace Dios la amorosa madre, luego que ya la lleva mucho tiempo en verdad, dice Dios ahora vas a aprender a actuar así con madurez humana y espiritual por razón esto es mi deber, basta me gusta o no me gusta me da lo mismo es mío y eso lo hago no me gusta una operación, me han dicho que es necesario, pues me hacen una operación. y Me encanta. Vicios capitales, ya los vimos, y como os decía, pueden hacerse una cosa así, una ridiculía, de pequeñeces para los principiantes, pero aquí no son, algunos sí, algunas de las manifestaciones que el Santo señala, pero las más sustanciales, sobre todo, la soberbia espiritual, la gula espiritual, es decir, dar mucho a las cosas que afectivamente te gustan espiritualmente y cuando hay experiencias un poco duras y de, eso, de ese plato no como yo ¿no? y si le va bien en la oración ya están horas como les vaya mal una temporada ni el Padre nuestro reza o sea estoy harto no, no vamos a la oración para pasarlo bien sino para adorar, agradecer, reverenciar a Dios y esto se puede hacer en buen tono y un día que estamos deprimidos no estoy aquí para divertirme, sino para darle gracias. Si pues no tengo muchas palabras, lo doy con pocas. Vale. Vimos la soberbia. Es el vicio más cuidado y quizá el más influyente también, porque es la pérdida de la autenticidad y de la verdad. Es no querer ver y valorar las cosas como son. Y vernos y valorarnos como son Nos cegamos voluntariamente tal vez inconscientemente a todo lo que puede ser negativo y que tal vez, como nos pasa muchas veces todo el mundo lo sabe, lo ve, lo comenta nada ¿no? dice, pues como la ves tú mí que no me lo digan porque yo sufro cuando me dicen yo sufro más cuando lo tengo y encima si te lo comentan los otros prefiero encontrar una persona si se puede, de buen tono, amiga y de, atento, que esto está y si no es de buen tono, porque pues me lo diga de una manera un poco destemplada porque la noticia me sirve. Es mejor saber, ¿no? Una persona que te está siempre haciendo de policía, todo. que tú, mira, y tú toses mucho, y otro y tú, hombre, me está encargado de ser un policía, ¿no? Pero que personas que ocasionalmente nos ayudan a entender estas verdades de nosotros, de las cosas, es una grandísima ayuda. Pero, como siempre, somos poco sensibles a una <coughs> función o casi se nos escapa todo una función que en antiguas tesis tenía un gran relieve relieve. el examen de conciencia hoy incluso en los libros se hablan los libros de espiritualidad los finales de espiritualidad el examen de conciencia se ha debilitado enormemente no vemos, no apreciamos, no vemos y luego diríamos se nos ha cegado otra fuente otra ventana de información que es la observación ajena el aviso la, la cosa no en plan de crítica si me digo oye esto o esta y esto vale lo saben de conciencia en una comunidad religiosa y en una vida de familia entonces si uno no advierte se pone a pensar y no advierte nada y lo que le dice no pues se cierra ahí en un bombo metálico y estoy contento y pongo el tapón a los oídos y oigo música celestial pero que no me digan ni viven en la luna bien una sinceridad de base, una verdad de sí mismos. ¿eh? La humildad, decía Santa Teresa, es andar en verdad. No hacer dobleces y sin cosas, sino en verdad. ¿vale? Yo tengo estas 27 cosas impresionantes, únicas, y tengo aquí otras, me parece que son 8, que están bastante fragilizadas y caducas. ¿vale? ya he hecho un poco el balance, todo sumado bien. Voy a ver si. Afino un poco, en esas ocho que quedan ahí todavía un poco angulosas y espinadas. Va. La verdad no es vanidad. Una persona puede ser vanidosa y la vanidad es también un, un movimiento espontáneo bonito, cuando es una vanidad, puede ir de hacer el bobo estás hablando de el, mundo, de el, mundo, de el llama un pero una vanidad de hacer las cosas bien de querer quedar bien, de suscitar una estima por los modales, por el estilo por lo que sea, por ciertos valores es una cosa bonita, con tal de que no sea ridícula o inmente, o que una persona haga las cosas más por quedar bien, por aparecer bien que porque las cosas son bien. pero o si sea, además de hacerlas porque vale la pena pues de vez en cuando le gusta que se sepa que soy un hola si no lo ve nadie, ya hecho un acto de sacrificio de caridad, de trabajo que nadie ha visto quién lo ha preparado no pues se queda tan contento porque vale porque lo ha hecho porque transforma porque sirve porque Dios lo ve si me lo agradecen, alguna vez, pues eso que tengo a mí. entonces la variedad como os decía, es bonita es una cualidad que incluso que hace que las personas pues, se comporten de una manera delicada, agradable a la vista y esto no solo para ganar admiración, sino porque saben que agrada a los demás. Una persona de ciertos estilos, de ciertas cualidades está a servicio de todos y al agrado de todos. Hecho con discreción. La soberbia es otra cosa. Esto ya es veneno puro, oprimente ¿no? y eso. Como dicen por ahí, hay árboles como sabéis, debajo los cuales no nace la hierba, porque la redes se chupan todo. Ya estos no toleran que nadie sobresalga en unos 400 metros a su alrededor ¿No? todo les ofende porque el santo está en la envidia de eso, que nadie sobresalga que nadie y hay personas que gozan con que la gente valga y tener a su lado personas de valor bueno, vamos a ver este capítulo al que el santo ha dado tanto relieve él ya ha puesto el primero soberbia y ha hecho una descripción muy bonita de la figura del soberbio como dice él en la subida del monte carmelo al hablar de las dotes corporales de los fines naturales la riqueza la belleza las habilidades el talento habló ya de la soberbia en estas manifestaciones temporales ahora dice me voy a fijar en la soberbia espiritual es decir por motivos espirituales o en tema religioso en este. La soberbia es con mucho el tema más y mejor desarrollado en el libro, el capítulo 2 entero. Y luego, al hablar de los provechos de la noche, fijaos en el relieve, le dedica a este vicio y a la virtud, a la unidad que consigue después de la noche, un capítulo entero largo, el 12. Y a todos los otros seis vicios, fruto, un capítulo para los seis, el 13. Solo a la soberbia es decir, a la humildad y verdad que resulta, le ha dedicado la mitad del espacio y la otra mitad para todos los otros. Esto obedece a la convicción que tiene el santo. Cómo se arregla esa raíz, los otros funcionan. Y no hace falta detalles. Cómo no se aclare esa, las otras actitudes y las otras cosas no se arreglan ni se purifican. Vale, pues ya tenéis aquí. La soberbia, página 8, donde estábamos, es el tema más y mejor desarrollado. En primer plano, como la rey de los vicios, y amplísimamente, de la verdad de los frutos, la humildad, amplísimamente. Todo el capítulo 12 para eso. Bien, dice: aquí está la rey de los males de la persona. Dios no se los puede curar porque los esconde, porque no los quiere reconocer porque no se arrepiente, porque no se dispone a colaborar como os, os decía, creo que os decía ayer Digo, si uno va al médico que tiene cuatro cosas estropeadas así por dentro, pero que no se ve y el médico le dice, bueno, ¿qué tal está usted? Y dice, muy, bien, muy bien, muy bien y de esto otro le toma muy bien, muy bien y el otro, muy bien, ¿sabe usted? No? y sale encantado del médico y dice, no se ha de lo que me duele Claro, el médico le dice, pues ¿por qué ha venido usted? Pues para que me asegurara usted. No, no, usted lo vendía de venir al médico, tenía que ir a un concurso de salud o de belleza. Usted está, y de mi sí quedó que tengo cuatro enfermedades graves Si lo dije tan fino, si pues, te las quedas, ¿para qué las quieres? ¿Qué, qué saca usted de engañar al médico? Es que no le voy a decir yo que tengo el pulmón, o la tripa, o una rodilla estropeada, dirá usted es un minusválido, os... me desprecia no, no le dije porque no va a Sevilla y se apunta en el maratón de 50 kilómetros el salto en alto de 14 metros usted, vamos, sale usted con cuatro medallas de oro sin esfuerzo ¿qué ganas con engañar a nadie? si eres tú el que vas a llevar las consecuencias de tus defectos la cosa es que no lo publicices pero que en ocasiones cuando se trate de afrontarlos seas sincero contigo mismo y eventualmente con quien te puede dar una luz y un una palabra orientadora, pues, ¿no? no voy a decirle yo que, que tengo esto. Mal. Pero en la soberbia te ciega los exámenes de conciencia, te ciega para las palabras de luz, un buen o mal tono que te puede llegar del ambiente, todos esos mensajes que nos mandan la gente, de, sin buscarlo, de las cosas que no funcionan, de nosotros, pues un detallito que ha desagradado, pero hay otras que son ya permanentistas, son de vital. Y uno se da cuenta, se capta mensajes, de que me parece que yo... No tengo yo el temperamento muy acogedor, ya veo que ¿no? aquí, por varios síntomas, no soy la miel para las moscas, me parece. A mí. Y no digo que te veneren, sino que notas que algo tuyo realmente indispone. Vale, ya ves que no son lecturas neutrales las tenemos, no de cosas espirituales, de, así refinadas, íntimas, es la vida de cada día y estas realidades que el santo presenta pues, tienen un realismo continuo de aplicabilidad bien, examen de conciencia como os decía, que se nos ha cegado sensibilidad, captación una cierta aceptación de los mensajes que nos vienen de fuera que no son solo negativos frecuentemente captamos en el ambiente que ciertas cosas nuestras caen bien que son eficaces que nos podemos ayudar y lo agradecen o sea, uno capta y carta también que ciertas cosas nuestras molestan y que podríamos hacer algo <tose> la segunda mitad del capítulo está dedicada a presentar la figura del humilde más estimulante, en vez de criticar los vicios, de las manifestaciones de la soberbia, lleva, claro, lleva luego envidia, celotipia celos, porque lo otro, porque lo mejor porque esto, por, um, se vive una vida amargada como os decía, todo el que sobresale o recibe alabanzas alrededor y es el santo y amarga la vida le parece que se las quitan a él y cuando le avance, pues una más delicada, más Atenta, ¿eh? ya me robó un trozo, eso no tenía que decir de mí solo. Como hacen a veces los niños, ¿no? Que se en las cosas y un día hacen otro regalo a su hermanito y se lo rapan Es mío que me dejo el para mí, porque yo mando más o lo que sea. Lo llevamos en la sangre. Dice San Agustín, he visto en familia, dice, ¿quién será? vemos que los niños son inocentes. Y son también inocentes pero el, ego el egoísmo lo tienen a niveles que tal vez ningún adulto lo tenga quieren todo para ellos y están rechina y dice, he visto una madre, Sabéis que San Juan de la Cruz también compartió el pecho de su madre en bueno, ese primer año con una niña porque no tenían para pagar el pan de su madre y el hermano vivo había muerto padre, el padre de otro hermano de hambre y su madre amamantaba pan y simultáneamente otra niñita de viruela salido un documento hace poco y conocemos la familia que le daba así, amamantaba a Juan por la mitad digamos, y a la otra para sacar los reales para pan. fijaos que, que abundancia ¿eh? bueno dice Agustín, he visto a dos niños amamantados por una madre que lo podía hacer constantemente y uno de ellos, aunque para él tenía y le sobraba, mirando con unos ojos de rabia, porque el otro también, otro, como si le quitara él pero una no rabia ya de persona mayor por eso lo llevamos en la sangre no es culpable pero tampoco es nada noble y esto lo llevamos entonces si uno no lo educa en un niño pues es lo normal se envidian, se quitan los juguetes no quieren que la madre que sea atienda al otro etc.
1: pero bueno, es inculpable
0: Ahora, si una persona mayor sigue en el plano humano y en el plano espiritual con esos criterios, es un destrozo, un niño grande que, que te hace un destrozo. Y que se amarga la vida, claro. Vale, bueno, la soberbia. La... El capítulo, vamos, números estos finales del capítulo sobre el humilde, ahora veremos, algunos son preciosos. No si es una figura ideal como se comporta el humilde, pero no un humilde tonto, que dímoslo, es un pobre es una persona noble. Juan de la Cruz era un hombre de un prestigio enorme, pero enorme, y era una persona humilde, es decir, sencilla, transparente. Y aquí al final de la página 8 se ha puesto una frase de un testigo que vivió en el Segovia, vicario general, superior de la casa, encargado de las obras, y había escrito todas sus obras, famoso, director, etcétera. Y siendo superior le rogaba a los padres de la comunidad, nos rogaba encarecidamente que le dijésemos sus faltas faltas no en el sentido de pecado el pecado los ha cada uno en su conciencia en su modo de proceder en cosas que molestan en cosas que quizás sin darse cuenta está haciendo, no rogaba encarecidamente así la comunidad de los estudiantes a los que tenía aquí díganme las cosas que molestan o que pueden mejorar o que pueda ayudarles mejor díganmelas imaginaos un súper y decirle así no, no te a ni le tengo que decir otra cosa que no sé qué yo tengo a mí, tampoco es para ser un morinillo de esos y, vamos, él tiene una cosa, pues me lo dicen y se puede evitar molestias si, si no está sufriendo por dentro y criticando y, y, pues, pues perdón, ni, ni había caído en la cuenta Entonces ya está, arreglado ahora falta tener tiempo quien toma un aviso como una humillación quien lo toma como una ayuda para mejorar, para ser más transparente más aceptable, más agradable servir mejor pues los avisos <risa> un gozo menos mal que me lo dijiste estaba metiendo la pata sin saberlo ¿No? y a la gente, cuánta gente habré fastidiado cuando se esquiva no me lo podía haber dicho antes vale, o se apasta una nobleza y esa ventaja no solo de quien se libera de ese defecto tuyo, crees sino de ti mismo, que encuentras el cuerpo Ay, menos mal no rogaba encarecidamente vamos a leer un poco aunque sea así esto ya os digo que las lecturas hacedlas vosotros, porque si yo me detengo demasiado en lecturas concretas, pues avanzamos mucho. <risa> Capítulo 2. De algunas imperfecciones espirituales que tienen espirituales las otras y las tatuantes, acerca del hábito de la soberbia. Como dije, no de actos aislados, que muchas veces son vanidad. Y como se dice, la vanidad es un estímulo, el estímulo de quedar bien una persona que viste bien que habla delicada que tiene unos gestos que tiene unas cualidades etcétera externas internas el santo pone tres en la subida cuando habla de estas cualidades <coughs> las que más nos encantan a todos son esas cualidades íntimas el talento la lealtad la magnanimidad, etcétera como dicen en psicología uno a veces se enamora de almas segundo la simpatía una cualidad entre interior y y externa o sea, tiene toda una comunicación el trato y también unas cualidades de alma de ser abierta recogida con todos, no se fija en críticas eso una persona es una cualidad y luego ya estas físicas belleza física o habilidades físicas se toda una gama bien que puede convertirse en soberbia o ser una forma como os dije de atención a los demás una persona que se presenta agradable no es solo que queda bien para ella sino que resulta en un ambiente preciosísimo para los demás para consolar, para aliviar, para dar alegría para no problematizar ciertas pequeñas bueno estas son la, diríamos, las formas suaves entre, y ahí cuando la soberbia se convierte en una exhibición aplastante, que se molesta que quiere siempre tal, que lo hace a beneficio propio todo, pues ya se convierte en egoísmo y por eso es el santo estos espirituales como se ven tan devotos juzgan a todos, que no son como ellos que si todavía no cumple, que el otro no hace y se convierten en un juez del tribunal supremo y algunos del constitucional a esto muchas veces los acrecienta el demonio en fervor porque se beneficia el demonio cuanto más fervor tenga más desprecian a los demás más duros, intolerantes se hacen con los que no están, como hacían los fariseos mira que ese lo hizo y el otro no se lavó las manos y el otro pues fíjate el demonio el tener un fariseo de esos buenos buenos que pues, se mete con todos y que no perdona nada menuda al comercio caro, este no deja vivir ni a la familia ni a los alrededores ni a la gente y le aumenta el ¿no? porque ese celoso se convierte en crítica les pues, acrecienta el demonio en fervor y gana de hacer más estas cosas para que les aumente la soberbia y presunción porque se la careta más espiritual, más fiel y más práctico más se considera impecable más se compara con los demás yo hago uno con el otro yo digo el viernes, y este publicano desgraciado mira, y de fuera fue a la oración y la otra tarde, fíjate cómo será Estos paquetes pa' qué se ha hecho cristiano qué religión, fíjate que falta y es para lo puntualísimo porque si no va, no bueno, le puedo dar a lo que yo tampoco voy entonces, que sale fidelísimos, pero le sale para el juego. Porque sabe muy bien el demonio que esas obras y virtudes se les vuelven en el vicio. El mayor desprecio, mayor confrontación, etc. Y cita lo del fariseo. Miran la motica en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en estudio. el estudio. Es la so